0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision. Un événement organisé par le MEDEF en partenariat avec Action Logement. Les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris Longchamp. La rencontre des entrepreneurs du MEDEF de France. Cette édition 2022, on est en compagnie eh bien, de Pierre Mayer. Bonjour Pierre. Bonjour. Directeur général adjoint de Clésia. On va parler vieillissement de la population avec vous, un enjeu majeur bien évidemment et qui affecte, bah, voilà, on connaît la, la pyramide des âges qui affecte elle-même bah, les, les systèmes de retraite. Parlez-nous justement de, présentez-nous Clésia en quelques mots. Alors Clésia, euh, groupe de protection sociale, paritaire, euh,
1: non non lucratif euh, et qui s'est constitué sur un certain nombre de secteurs euh, clés euh, de l'économie, euh, la branche euh, du transport, les hôtels, cafés, restaurants. Euh, les acteurs euh, des métiers de la santé mmh. euh, et puis également euh, récemment euh, sur santé et prévoyance euh, la, la, la branche de l'intérim notamment
0: ça fait combien de personnes en tout euh, devenu...
1: alors de personnes couvertes Pardon, voilà. euh, par clésiens euh, ça dépend des comptages euh, en, en retraite ou en, en santé et prévoyance on va dire que c'est de l'ordre de 3 millions d'euros 3 millions de personnes
0: 3 millions de personnes euh, et effectivement après euh, euh, en, en chiffres ou en, en, montants, collectés, en euh, montant collecté, En
1: collecté en assurance de personnes on est à 2,2 milliards d'euros si on prend tout euh, cumulé, à la fois la retraite euh, donc euh, qui est une activité d'intérêt général, euh, l'activité d'assurance de personnes sur santé prévoyance, euh, et puis tous les, les congés de fin d'activité qu'on qu qu gère pour le, le monde du transport, euh, c'est de
0: l'ordre de 12 milliards d'euros. Ouais, donc c'est considérable, évidemment, et les chiffres, euh, évidemment, sont sont toujours euh, très étonnants et, et, et énormes dès qu'on s'intéresse à, à, à ces branches. Alors justement, on le sait, hein, je le disais en, en introduction, le vieillissement de la population, euh, il est là. On va avoir de plus en plus de, de coûts, évidemment, euh, parce que on vieillit, non seulement il y a le troisième, mais il y a le quatrième âge qui concentre aussi un peu les, les pathologies. Comment on envisage, on envisage justement euh, ce futur euh, chez Clésia
1: Alors, l'avancée en âge de la, de la population pour ne pas employer le terme de vieillissement qui a toujours cette nuance péjorative euh, nous on a tendance d'abord à rappeler quand même que fondamentalement euh, c'est une excellente nouvelle on est au départ sur une bonne nouvelle mmh. qui est euh, qu'on euh, en fait on, vit on, plus longtemps. on va vivre de plus en plus longtemps et on va vivre de plus en plus longtemps en bonne santé euh, contrairement à il y a des études qui, ont, qui, sont, qui sont sorties euh, récemment qui, qui montrent que l'espérance de vie en bonne santé euh, progresse euh, aussi, aussi vite, je dirais, que, que le, la progression euh, de l'espérance de vie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, évidemment, c'est une, une évolution moyenne. Ça veut dire qu'il y aura toujours des gens qui, euh, euh, qui, qui, qui partiront, qui mourront, euh, je dirais, plus jeunes que ce qu'ils auraient dû euh, faire. Euh, il y aura des gens qui vont avoir des... des, des des, des vies, euh, je dirais, au-delà de 100 ans. Hein. On sait qu'aujourd'hui, euh, depuis il y a maintenant plusieurs années, euh, une fille sur deux euh, qui naît en France euh, va, va mourir centenaire. Euh, donc c'est évidemment des évolutions euh, qui sont, euh, c'est des, des années de vie en plus. Et la question c'est de savoir comment on, comment on les vit, comment mmh. on, on, on absorbe ce choc. Il euh, ça c'est le choc de, de effectivement de d'autant que
0: dans le même temps excusez-moi de vous couper Pierre mais euh, on, on parle beaucoup de cet âge de la retraite voilà autour de 65 67 63 les, les chiffres d'ont a fixés mais ça veut dire qu'on si on passe 30 ans à, à la retraite on peut s'interroger aussi sur le temps de vie finalement à cotiser à préparer ben, dans ce temps de la retraite ce que,
1: oui c'est ce qu'expliquent effectivement les défenseurs du relèvement de l'âge c'est qu'ils expliquent au fond la retraite attention c'est quelque chose qui a été mis en place qui avait été mis en place pour euh, des euh, personnes euh, qui, en fait, étaient privées par l'âge, par l'incapacité de leur force de travail, donc ne pouvaient plus euh, subvenir à leurs besoins par leur travail. Et donc, il était quelque part logique que la collectivité, d'une manière ou d'une autre, leur euh, verse une, une pension de retraite. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a créé un droit euh, qui est possible à l'âge de 62 ans, parfois même 60 ans, euh, si on est en carrière longue, et qu'il y a une période de... On sait très bien qu'il y a une période du, du, de, de la vie après 60 ans, qui peut être une période qui va durer 50, ans, 10 ans, 15 ans, qui peut être une période sans aucun problème de santé, sans mm -hmm. aucune fragilité. Et donc c'est une période de temps libre, et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, le recul de l'âge est aussi compliqué à faire passer dans les esprits, c'est-à-dire qu'on a tous en tête cette idée qu'il y a une espèce d'âge d'or. Euh, qui se passe de 60-62 ans à, à je 70-75 ans, euh, où on est en forme, où on peut s'occuper, on peut faire du sport, on peut profiter, on peut, profiter, on peut partir, etc. Bon, voilà. Donc ça, euh, cette vision un peu dorée, c'est sûr que l'évolution économique euh, fait que forcément euh, des questions se posent par rapport. Mais est-ce qu'on peut encore se payer ce luxe euh, d'avoir euh, sur une période aussi longue? Une prise, en, une prise en charge, finalement, par la collectivité.
0: Mmh. Il y a une autre question qui revient dès qu'on parle de la retraite, c'est tout ce qui est système. On regarde du côté des anglo-saxons avec un système différent de capitalisation, c'est-à-dire qu'on va cotiser ou investir même sur bah, des marchés, marchés financiers en particulier, pour faire grossir la pelote et en disposer à la fin de sa vie, alors que le système français est basé essentiellement sur la répartition. Les jeunes générations cotisent bah, pour les plus anciens euh, avec une pyramide des âges qui se, qui, se, qui se contracte, ça va être de plus en plus compliqué. C'est ça.
1: C'est-à-dire qu'on a, euh, en plus de l'augmentation de l'espérance de vie, on a euh, ce phénomène du papy-boom qui est que toutes les générations qui sont nées entre 1945 et 1975, ben, elles partent à la retraite les unes après les autres. Aujourd'hui, on n'est qu'à la mi-temps du baby boom attention. Hein. On, a une, on a déjà les personnes qui sont nées entre 1945 et 1960, on va dire, mm -hmm. qui sont parties à, à la retraite, mais il reste toutes les personnes qui sont nées entre, entre 1960 et 1975 qui sont, euh, qui sont au moins aussi importantes en nombre. Et donc, il y, y a ce choc à, à continuer à absorber. Euh, et et, et c'est sûr que la répartition, euh, répartition c'est un, un, un choix qui a été fait par la France en 1945 c'est un choix qui, qui d'ailleurs s'est exercé à la suite des convenus, des dispositifs qui avaient été mis en place, de, par capitalisation qui avaient été mis en place dans les années mm -hmm. 10, dans les années 30 bon, c'est toute une histoire très, très, très compliquée très riche ce qui est toujours très amusant de, de voir c'est que même si vous allez poser la question à 100 Français dans la rue et qui vont dire oh, « la répartition, c'est très bien, la capitalisation, attention, c'est les marchés boursiers, etc. Mm ». -hmm. Euh, ils ont un, un rapport personnel et individuel par rapport à la retraite qui est euh, « J'ai des sous, j'ai cotisé, donc j'y ai droit ». Et au fond, ils imaginent toujours la retraite comme... Euh, si tout ce qu'on
0: a mis dans la boîte au leur ouais.
1: Exactement. Leurs cotisations ont été mises dans une espèce de coffre-fort. Avec leur nom et le, dessus. Jour, le jour ouais. de la retraite, il faut ouvrir le coffre-fort et hop, euh, je reprends ce que, ce que, ce que j'ai versé au moins. Bon, et ce n'est pas du tout ça la répartition. Non. La répartition, c'est il faut qu'il y ait des cotisants, euh, jeunes ou, ou moins jeunes, hein, euh, qui cotisent, qui versent des cotisations pour pouvoir... Euh, pour pouvoir payer les, les pensions euh, des personnes qui sont aujourd'hui à la retraite. Voilà, on a ce paradoxe-là mmh. en France, c'est très curieux. Alors la capitalisation, elle, euh, elle a quand même, quand même commencé à se développer à travers euh, je dirais, euh, le, le développement de l'assurance-vie. On voit bien qu'aujourd'hui, l'assurance-vie est quand même euh, utilisée pour partie. Puis le plan euh, épargne-retraite qui a été mis en puis, place il y a trois ans. Et puis bien sûr, mmh. euh, tous les dispositifs d'épargne-retraite qui ont été mis en place par les gouvernements successifs euh, que ça soit le gouvernement, enfin, ça soit la loi de 2003, euh, que ça soit le, effectivement la loi, la loi Pacte, qui a été euh, une loi, qui est une loi très importante sur euh, sur le développement des de retraite et des plans d'épargne retraite.
0: Voilà, donc euh, on a l'impression quand même que les Français s'en emparent. Il y a aussi des solutions en tout cas pour. Euh... Euh, pour investir, notamment euh, l'immobilier. On a l'impression que les Français ne sont pas complètement démunis. On non, a, on, on ne, non. On ne veut plus dépendre uniquement de sa retraite parce qu'on entend toujours, enfin, moi depuis que tout petit on dit « j'aurai pas de retraite » et finalement le système continue.
1: Voilà, c'est là aussi un, un, deuxième, un, deuxième, poncif, un deuxième paradoxe ou poncif amusant de, sur la retraite. C'est vrai que moi ça fait, euh, ça fait 25 ans que je travaille sur le sujet de, de la protection sociale et ça fait 25 ans que j'entends... Euh, qu'on les, 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 les enfin, qu dit que les jeunes disent qu'ils n'auront pas de retraite. Mmh. Mais depuis, les gens qui disent ça. Euh, sont, les jeunes sont, sont moins jeunes et on, déjà on voit que après. le système continue. Bon, non, euh, boutade, boutade mise à part, euh, voilà, je pense qu'on ne on, on, on sera pas dans un système de toute façon de Big Bang. C'est-à-dire on ne sera pas dans un remplacement le, mmh. entre le 31 décembre et le 1er janvier. On change complètement de système. Ça, c'est n'est pas possible. Euh, en revanche, qu'il y ait des inflexions, qui est, euh, des atténuations, qui y ait effectivement pour, euh, je la population euh, euh, des cadres moyens, des cadres supérieurs, qui y ait euh, une, une, une plus grande, d'ores et déjà, qui est, je dirais, une, une, une plus grande mobilisation euh, de l'épargne tout au long de la vie pour pouvoir apporter des compléments de revenus au moment de la retraite. C'est ce qui se passe aussi à travers l'investissement locatif. Euh, on voit bien que le développement de l'investissement locatif tel qu'il est lui en France, c'est aussi dans une vision d'assurer euh, un, un autre revenu que la retraite euh, au moment de la retraite. Et c'est aussi euh, euh, vu comme un, un, un élément de transmission de patrimoine euh, entre, entre générations.
0: Bien sûr. Voilà. Dernière question, c'est au niveau de, de Clésia. Du coup, euh, bah, vous suivez euh, bien évidemment euh, la noix, la, la norme législative, bon, toujours inflation de normes, etc. Est-ce qu'il y a des grands changements que vous appelez de vos voeux Est-ce qu'il y aura des choses à améliorer, notamment dans ce, dans ce système
1: Alors sur le, la, la transition démographique, il y a une, une question euh, qui est posée depuis euh, maintenant euh, 20 ans. Qui est euh, plus de 20 ans, qui est est-ce qu'il faut une grande loi sur le grand âge mmh. Parce que euh, heureusement, on va vivre de plus en plus vieux, on va vivre de plus en plus vieux en bonne santé, mais on sait qu'il y aura une minorité, euh, heureusement minorité, mais enfin, quand même, il faut prendre en compte ça une minorité mmh. de personnes qui vont, euh, bah, qui vont connaître leurs dernières années de vie dans une situation de euh, perte d'autonomie, de dépendance. De dépendance. Bon. Euh, et ça, ça fait, euh, ça fait très peur. Il euh, y, y a toute euh, la question, de, évidemment, des, des EHPAD, des établissements pour personnes âgées dépendantes qui étaient euh, euh, mises en, mis en, en actualité euh, récemment. Donc la question, c'est au fond, par rapport à, à ce risque. Qui existe que, euh, j on va dire, qu'on a une chance sur cinq, une chance sur six de finir en situation de, de dépendance sur une durée suffisamment longue, donc représentant un coût financier euh, qui n'est pas négligeable. Euh, qu'est-ce qu'on qu fait Qu'est-ce que fait la puissance publique Et surtout, qu'est-ce que font l'ensemble des acteurs, des acteurs euh, économiques, sociaux, euh, voilà Et Clésia, groupe de protection sociale, évidemment. Euh, joue un rôle d'ores et déjà à travers ce qu'il fait euh, ce qu fait sur les aidants euh, c'est aussi euh, euh, je dirais une prise en compte de l'évolution de, de, de l'avancée en âge de la de la population euh, et ce euh, et, et, et ça c'est une euh, c'est une question qui est posée donc c'est de savoir est-ce qu'il faut une loi est-ce qu'il faut une grande loi là-dessus une là grande loi sur parce le, que ce pour faire comprendre peut-être mieux les enjeux de la transition démographique on parle beaucoup de la transition énergétique mmh. on a parfaitement raison transition environnementale mais La transition démographique, elle existe aussi euh, au même moment, et donc il faut en tenir compte. Est-ce qu'on n'a pas intérêt, finalement, collectivement, globalement, à avoir une forme de loi-cadre euh, qui puisse, je dirais, apporter un certain nombre de réponses, d'engagements de euh, qui seraient pris de manière collective Voilà, c'est une question qui est posée de manière régulière.
0: Merci, Pierre Maillard, en tout cas, pour nous éclairer sur, sur ces thèmes. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Clésia. À très bientôt sur notre antenne. Merci. La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision. Un événement organisé par le MEDEF en partenariat avec Action Logement. Les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris Longchamp.